0: De aceasta este conștiința călcată în picioare. Forțele spirituale ale celui rău sunt dincolo de raza noastră de vedere. Ele încearcă să ne influențeze viața. Sugestiile lor ne ademenesc să compromitem standardele. Să ne depărtăm de călătoria spre cer. Aceste influențe sunt tentații spre păcat. Pe de altă parte, există glasul lui Dumnezeu care spune, iată drumul, mergeți pe el. Niseia, capitolul 30, versetul 21, spune aceasta. Vom avea o serie de prezentări legate de conștiință și apoi continuând cu păcatul de neiertat. <coughs> Biblia are multe de spus despre conștiință. În Biblia Cornilescu se folosește cuvântul cuget, dar în cele mai multe versiuni ale Bibliei în engleză este folosit cuvântul conștiință. Funcția conștiinței reiese din mai multe versete biblice. Faptele, capitolul 24, versetul 16, spune. De aceea mă silesc am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor”. Din perspectivă biblică, toți oamenii sunt îndrestrați de Dumnezeu cu o conștiință. Dar nu toate conștiințele sunt la fel de luminate și educate. Ce este conștiința? Este vocea lui Dumnezeu auzită în în mijlocul conflictului pasiunilor umane. Cu toții am auzit de îndemnul. Lăsați conștiința să vă fie un ghid. Este acesta într-adevăr un sfat bun? Ce spunem despre declarația pe care o fac unii? Oh, s-ar putea să fie, să, ca aceasta să nu fie ok pentru tine, dar este ok pentru mine. Știm totuși că binele și răul nu se bazează pe opiniile oamenilor. Martin Hilles, avocat creștin din Australia, scria Adevărul care mă provoacă este respins. Cred că ce este potrivit pentru mine este corect, pentru că eu sunt bun și demn. Predomână concepția că eu pot defini moralitatea. Dumnezeu este genul de persoană pe care aș vrea eu ca să fie. Viața mea este concepută în funcție de dorințele și obiectivele mele. O astfel de perspectivă mă face imun la poruncile lui Dumnezeu idolatria sinelui este idolatria supremă. Am încheiat citat. Biblia descrie diferite tipuri de conștiință. Pavel menționează o conștiință bună în Antia Timotei capitolul 1, versetul 5, care spune că ținta Porunci este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Pavel a fost întotdeauna atent să-și păstreze conștiința curată. În apărarea sa, în fața lui Felix, Pavel a afirmat în faptele capitolul 24, versetul 16, de aceea, mă silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. O conștiință curată poate rămâne așa atât timp cât credința și integritatea sunt menținute. Pavel a mai scris despre o conștiință întinată. Se referea la o conștiință care a devenit insensibile la culpa din cauza păcatului prelungit. Petru i-a încurajat pe și din Asia Mică să-și păstreze conștiința curată printr-o viață corectă. În Antia Petru, capitolul 3, versetul 16, spune Având un cuget curat pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Biblia și în Duhului Sfânt ne ajută să ne dezvoltăm conștiința. Conștiința este definită ca și ca vocea datoriei. Datoria nu admite niciun rival. Nu intră în compromis cu nicio putere opusă. Familia și prietenii nu trebuie să intervine între datoria ta și Dumnezeu. Vocea datoriei este vocea lui Dumnezeu în sufletele noastre. Sunt și alte voci în jurul nostru care ne îndreaptă spre un drum opus. Este nevoie de o atenție serioasă pentru a distinge voia lui Dumnezeu. Să ascultăm de vocea conștiinței, ca nu cumva îndemnurile ei să înceteze. Vom vedea cum funcționează conștiința în viața unor personaje care fie și-au ascultat conștiința, fie au încălcat-o. Primul personaj este Pilat. În timpul procesului Mântuitorului, el a declarat în Luca capitolul 23, versetul 4, Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Ele a scria, dacă Pilat ar fi stat ferm, refuzând să condamne un om nevinovat, ar fi lupt ranțul de remușcări și vinovăție. Dacă și-ar fi îndeplinit uh, convingele de dreptate, evreii n-ar fi îndrăznit să-i dicteze. Hristos ar fi fost omorât, dar vinovăția nu s-ar fi pus asupra lui Pilat. Dar Pilat a făcut pas după pas în încălcarea conștiinței sale. Și în decizia lui ea l-a condus la ruină. Când a văzut Pilat că n-a ajunge la nimic, a luat apă și a spălat mâinile înaintea Rorotului și a zis în Matei 4, 27, versetul 24. Eu sunt nevinovat de sângele neprihanitului acestuia. Treaba voastră. Apoi i-a spus Domnului Iisus, iartă-mă pentru fapta aceasta. Nu te pot salva. Pateica 3, 27, versetul 26 spune că și după ce a pus să bate pe Iisus din nou cu ele, l-a dat să fie răstignit. Pilat dorea foarte mult să-l elibereze pe Mântuitorul. Dar și-a dat seama că nu va putea face acest lucru și totuși să-și păstreze poziția. În loc să-și pierdă puterea lumească, a preferat să sacrifice o viață nevinovată. Mulți sacrifică principiile pentru a scăpa de pierdere sau suferință. Conștiința și datoria indică într-un fel, iar interesul personal indică altfel. Curentul se așează puternic în direcția greșită. Acela care accepte compromisul este spulberat în întunericul vinovăției. Lucrul de care se temea cel mai mult Pilat <coughs> s-a abătut asupra lui. I s-au luat toate onorurile. A fost îndepărtat din în alta sa poziție. Roz de remușcări și cu mândria rănită și a sfârșit viața, nu la mult timp, după crucificarea Mântuitorului. Împăratul Irod îl admira pe Ioan Botezătorul. Credea că era un profet de la Dumnezeu. Marcu capitolul 6, versetul 20 spune. Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori stătea în Ne neștiind ce să facă, și l-asculta. Cu plăcere. Ioan l-a mostrat pentru Irodiada și pentru toate relele pe care le făcuse. Iar Marcul capitolul 6, versetul 18 spune așa: Ioan zicea lui Irod: Nu-ți este îngăduit să ți pe nevasta fratelui tău. Datorită influenței lui Ioan, Irod începuse să facă schimbări în viața sa. Duhul Sfânt a trezit conștiința de a se îndepărta de păcatele sale. Iar Marco, capitolul 6, versetul 19, spune Irodiata avea necas pe Ioan și voia să-l omoare. Irod avea de gând să-l pună libertate pe Ioan, dar și-a amânat planul de frică Irodiadei. Ia cunoștea punctele slabe din caracterul lui Irod. Știa că nu putea să obțină consimțământul lui pentru omorârea lui Ioan s-a hotărât să atingă ținta printr-o stratagemă. Și de ziua nașterii împăratului, urma să aibă loc o petrecere. Cu ocazia aceasta urmea să se mănânce și să se bea. Irod avea să-și piardă judecata sănătoasă, iar Irodiada l-ar fi putut influența atunci. A venit ziua cea mare. Împăratul cu oamenii lui petreceau și beau. Irodiada și-a trimis fica în sala de banchet să danseze pentru distracția oamenilor. Împăratul era orbit de vin. Pasiunile stăpâneau și rațiunea era detronată. Marcul capitolul 6, versetul 22, spune: I-a zis fetei, cerem orice vrei și îți voi da. Salome s-a dus de grabă la mama ei să întrebe ce să ceară. Și răspunsul era pregătit. Capul lui era Irod a rămas încremenit. Cu toate acestea își dăduse cuvântul și nu voia să pară nestartonic sau pripit. Mulți nevinovați au murit din cauza necumpătării acelora care a fi trebuit să fie apărătorii dreptății. Capul lui Ioan Botezător a fost dus la Irodiadă. I-a trăsăltat în răzbunarea ei. A crezut că de acum încolo conștiința lui Irod nu va mai fi turburată. Dar Irod era mai frământat de remușcări decât fusese de mustrările profetului. Era urmărit, era urmărit continuu de păcatul său. Căuta să găsească scăpare de sub acuzațiile conștiinței vinovate. Ocupat cu treburile statului, el păstra o față zâmbitoare. Dar inima lui era tulburată. Se temea că asupra lui era un blestem. Nu poate exista durere ca cea a unei conștiințe vinovate. Multe dintre lucrurile pe care le auzise de la Ioan, vorbeau acum conștiinței sale. Când Irod a auzit mai târziu de lucrările Domnului Hristos, a crezut că Ioan a fost înviat din morți. Credea că Ioan a fost trimis să-l condamne. Irod culegea ceea ce a spus Dumnezeu, că vor fi roadele unei vieți de păcat. Deuteronom, capitolul 28, versetele 65 la 67, spune Inima fricoasă, ochii lânces și sufletul îndatorat, îndurerat. Viața îți va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi și noapte, Și nu vei fi sigur de viața ta. În groaza care îți va umple inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii, dimineața vei zice, de ar veni seara? Și seara vei zice, de ar veni dimineața? Acuzatorii păcatului sunt propriile cugete. Nu poate fi o tortură mai chinuitoare decât înțepăturile unei conștiințe vinovate, Aceia care fac compromis cu păcatul nu vor culege decât necaz și ruină. Proverbele, capitolul 14, versetul 12, spune Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Cineva face un pas de parte de Dumnezeu, acest pas îi slăbește conștiința. Convingerile datoriste, sunt deoarece interferează cu inclinațiile lui. El va pierde în cele din urmă puterea de a distinge între adevăr și eroare. Înțelegerea devine întunecată, inima împietrită și sufletul este separat de Dumnezeu. Când adevărul divin este respins, omul va fi învăluit în întuneric. Credința și iubirea se răcesc. Conștiința este cel mai ușor călcată în picioare în situații extreme. În lagările de concentrare, fiecare persoană trebuia să lupte pentru a trăi. Primul Michel Levy a fost un chimist evreu din Italia. El a supraviețuit Holocaustul. Levy a fost deportat la Auschwitz pe când avea 24 de ani se temea că nimeni nu va crede ce a văzut. Cum oamenii au fost umiliți și distruși în Auschwitz. De aceea a scris mai multe cărți și unul dintre ele poartă titlul Mai este oare acesta un om? Levi arăta cât de repede și eficient lagările ar putea distruge spiritul uman. El a descris condițiile brutale din lagări de la înfometare și igiena deficitară la camerele de gazare Principiul penurii Predomina în lagăr. Aici totul Fiecare detaliu, obiect și fapt Devine esențial Pentru că totul va fi furat Sârme, cărpe, hârtie Castron, o lingură, pâine Prizonierii învață să-și țină bolurile sub bărbie Pentru a nu pierde fărămiturile Își scurtează unghiile cu dinții Moartea începe cu pantofii. Infecția intră prin de la picioare. Pantofii necorespunzători, pot fi catastrofali. Foame Foamea este perpetuă, copleșitoare și fatală pentru majoritatea. Lagărul este foame. În somn, mulți dintre prizonieri își ling puzele și își mișcă fălcile visând la mâncare. Fiecare deținut. Avea nevoie de o lingură, dar nu i s-a dat. Trebuia să o găsească el însuși pe piața neagră. La temnarea războiului s-a descoperit în lagăr o cantitate uriașă de linguri de plastic nou-nouțe. Levi a descris setea de cinoților. Ei se întrebau, ne vor da ceva de băut? Nu, ne aliniază din nou, ne conduc într-un imens pătrat. Renumitul refren al deținuților era: Singura ieșire de aici este prin horn. Când un nou venit întreba: Ce înseamnă aceasta? Ceilalți deținuți îi răspundeau: În curând vom afla foarte bine ce înseamnă. La un moment dat, Levi, repus de sete, a rupt o bucățică din gheață. În momentul următor, un gardian i-a smuls-o. De ce? întreabă Levi. La care vine răspunsul. Here is kind warum. Of Aici nu există. De ce? Levi nu s-a considerat erou pentru că a supraviețuit lagărului de la Auschwitz. El scria că cei mai buni au pierit și cei mai răi au supraviețuit. Cei din, salvați din lagăr nu erau cei mai buni, predestinați binelui, purtătorii unui mesaj. Tot ceea ce văzuse și trăisem dovedea contrariu. De preferință, supraviețiau cei mai răi. Mai egoiști, violenții, nesimțitorii, colaboraționiști din zona cenușie, turnătorii. Nu era o regulă absolută. Nici nu există o regulă absolută în cele omenești, dar era totuși o regulă. În Auschwitz, cei puternici au prosperat pentru că erau mai duri din punct de vedere fizic sau moral decât alții. Pentru că erau mai puțin sensibili și mai lacomi și mai cinici în dorința de a trăi. Levi a avut însă șansa să fie ales în lagă să lucreze ca chimist în laborator. Și acolo se întâlnește față în față cu examinatorul său de chimie, dr. Panvitz. Acesta ridică ochii pentru a arunca o privire asupra victimei sale. Și Levi scrie nu a avut loc un schimb de privire între doi oameni. A fost parcă un schimb de priviri prin peretele de sticlă al unui acvariu. A fost o privire între două ființe care locuiesc între două lumi diferite. Dacă aș ști să explic de plin natura acelei priviri, aș fi măsură să-i și esența marii nebunii al celui de-al treilea rai. Concluzia este că în fața nevoii și lipsurilor fizice, multe obiceiuri și instincte sociale sunt reduse la tăcere. În existența normală, spunea, susține Levi, există o a treia cale între a câștiga și a pierde. Între altruism și atrocitate, între a fi salvat și a fi înnecat. Dar în lagăr nu există o a treia cale. Levi a spus uneori că simte o rușine mare. Rușinea de a fi o ființă umană, deoarece oamenii au inventat lumea lagărului de concentrare. Și Levi a spus că supraviețuirea sa. În Auschwitz s-a datorat unor factori cum ar fi tinereția și puterea sa, faptul că înțelegeau o parte din limba germană, mulți dintre care nu știau au murit în primele săptămâni, și apoi pregătirea sa de chimist, care i-a permis în ultimele luni de încarcerare să lucreze în interior, într-un laborator cald. Dar nu spune nimic despre Dumnezeu. Levi descrie un moment de criză când era pe punctul de a fi selectat pentru a trăi sau a muri. Era pe pragul de a-i cere ajutor unui Dumnezeu în care nu crede. Dar, scrie el, a rezistat tentației. Pe 17 februarie 1986, în interviul pe care l-a dat, Levi a spus: Toată lumea trebuie să știe că Hitler și Mussolini când vorbeau în public, erau aplaudați admirați și adorați ca zeii. Erau lideri carismatici, aveau o putere de seducție care nu provenea din credibilitatea lucrurilor pe care le spuneau, ci provenea din modul sugestiv în care le spuneau. Trebuie să ne amintim că adeții lor credincioși printre ei, executorii ordinei inumane, nu s-au născut torționari. Nu au fost, cu câteva excepții, monștri. Au fost oameni obișnuiți. Monștri există, dar sunt prea puțin la număr pentru a fi cu adevărat periculoși. Mai periculoși sunt oameni obișnuiți. Funcționarii gata să creadă și să acționeze fără să pună întrebări. Un nou fascism cu urmele sale de intoleranță, abuz și servitude poate fi născut în afara țării noastre și importat în ea. Poate merge pe vârful picioarelor și numindu-se cu alte nume dar atunci, amintirea ceea ce s-a întâmplat în inima Europei, nu cu mult timp în urmă, poate servi de sprijin și avertisment. Levi a fost mereu în căutarea unei justificări pentru norocul nesperat de a supraviețui. Dar nu-i atribuie supraviețuirea sa lui Dumnezeu. El a rămas ateu în condițiile cumplite de lagăr. Și-a rămas ateu și după eliberare. În dimineața zilei de 11 aprilie 1987, Levi a telefonat rabinului șef al Romei, Eliotov. I-a spus rabinul că îi se pare imposibil să se uite în fața, la fața mamei sale, bolnavă de cancer, fără să-și amintească fețele oamenilor întinse pe bănci la Auschwitz. Zece minute mai târziu, s-a aruncat de la apartamentul său de la etajul 4. Avea 67 de ani. Trist. Dacă l-aș fi primit pe Dumnezeu în viața sa, Domnul i-ar fi vindecat sufletul. Așa cum spunem Psalmul 41 cu 4. Nici chiar în condițiile extreme ale lagărului, unii nu se întorc la Dumnezeu. Cu totul altfel, a fost experiența unui alt evreu deportat la Auschwitz. Este vorba de Elie Wiesel, care s-a născut la Sighetul Marmației, în Maramureș. Wiesel avea 16 ani când a fost deportat împreună cu familia la Auschwitz. Mama și sora lui cea mică au murit în camera de gazare. Tatăl său a murit de foame și de zinterie. Pe întreaga durata deportării, Wiesel a suferit urmarea totală și disprețul complet față de umanitate. Avea 17 ani când soldații americani au eliberat tabara. A devenit profesor, jurnalist, scriitor și activist pentru drepturile omului. Wiesel a crescut că tăcerea încurajează pe torționar și niciodată pe victimă. De aceea, în multe din cărțile scrise redă experiențele sale din Holocaust. A fost considerat cel mai important evreu din America. Și Vise să scria. Unii oameni care au citit cartea mea noaptea au fost convinși că am rupt credința și am rupt-o cu Dumnezeu. Deloc. Nu am divorțat niciodată de Dumnezeu. Pentru că am crezut în Dumnezeu, m-am supărat pe Dumnezeu. Tragedia. Credincioșul este mai profundă decât tragedia necredinciosului. Și la 50 de ani de la eliberare, spune el, îmi dau seama că n-am pierdut niciodată credința în Dumnezeu. Nici măcar acolo, în cele mai întunecate ore din viața mea. Wieser, uh, el, Elie Wiesel a primit Premiul Nobel pentru Pace în 1986. Există multe motive pentru care i s-a acordat premiul dar niciunul nu este mai important decât rolul său de educator. I-a învățat pe supraviețuitori și copii cum să răspundă în pace și dreptate constructive la o conspirație mondială de genocid. Conspirație care includea uciderea în masă, tăcerea în masă și indiferența în masă. El a spus, opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Și visele a văzut lupta împotriva indiferenței pentru o luptă pentru pace. Visele a mai luat serios învățăturile lui Iisus. Decât mulți creștini, întrucât a arătat calea de la victimizarea brutală la bunătatea blândă, și viața sa a devenit un exemplu de alternativă la ciclul violenței. Wiesel descria în Cartea Noaptea moartea agonizantă a unui băiat spânzurat. Mai mult de jumătate de oră, copilul din Lanț a rămas acolo, zbătându-se între viață și moarte. A murit într-o agonie lentă sub ochii noștri și a trebuit să-l privim în fa- plin în față. Era încă în viață când am trecut în fața lui. Unde este Dumnezeu? Unde este El? m-a întrebat cineva din spatele meu. În spatele meu l-am auzit pe același om întrebând. unde este Dumnezeu acum? Și am auzit o voce din interiorul meu, răspunzându-i. Unde este El? Iată-l. El atârnă aici, pe această spânzurătoare. Vizel a avut dreptate. Hristos se identifică cu Cel spânzurat. Dar mai mult, el a fost spânzurat pe lemn. Cumplite au fost chinurile cel din lagăr, dar niciodată nu vom înțelege pe deplin chinurile Mântuitorului pe cruce. Fără să scoată un cuvânt, a suferit agonia crucii și bașocurile oamenilor. Dar când a pierdut sentimentul prezenței Tatălui, a izbunit într-un strigă de inimă frântă în Marcul capitolul 15, versetul 34, unde spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Iisus Hristos, care nu avea păcat, a luat păcatele întregii lumi asupra sa. Unul dintre efectele amare ale păcatului este că se pară de păcătos de Dumnezeu. Ca al nostru, Mântuitorul a suferit angoasa mentală și emoțională a despărțirii de Tatăl Ceresc. Autorul John Stott scria Nu avem voie să ne imaginăm pe Dumnezeu stând pe un lung, ci pe cruce. Dumnezeu care îngăduie să suferim a suferit El însuși în Hristos. Și continuă să sufere cu noi și pentru noi astăzi. N-aș fi putut să cred în Dumnezeu dacă n-ar fi fost crucea. În lumea noastră reală de durere, cum ar putea cineva să se închine la un Dumnezeu care este imun la durere? Singurul Dumnezeu în care cred este Dumnezeul pe cruce. Nu doar Pilat, Irod și Vizel s-au întâlnit cu Hristos. Toți ne întâlnim. Cei pierduți au început drumul spre distrugere prin încălcarea conștiinței. Cei care se întorc la Dumnezeu își urmează conștiința cu fidelitate. Să ne rugăm pentru o conștiință iluminată și pentru putere de la Dumnezeu de a urma îndemnurile ei. Domnul să ne la aceasta. Amin. <sans>